0: Olha, eu eu estou só o caco, querendo gripar, cansado, então qualquer coisa vocês vão ter que me dar um desconto. Mas, apesar dos pesares, cá estamos. E o que acontece? Nessa semana, eu estava entretido numa leitura gostosa, agradável, da Fenomenologia do Espírito. Não sei se vocês conhecem. É um livrinho do menino Hegel que é difícil pra um caralho. Eu tô aí há alguns anos lendo essa porra e finalmente, finalmente cheguei na metade. Então é isso, é muitos anos de leitura pra chegar na metade do livro e ficar feliz com porra nenhuma. Ou com muita pouca coisa. Até porque, se for considerar o que de fato eu entendi... Aí, amigo, são outros 500. Aí vai ter que ser mais uns bons aninhos pela frente para que eu possa compreender mesmo o que está sendo dito. É o tipo de obra que você começa a pensar sobre ela, refletir a relação que você tem com ela, a relação subjetiva que você tem com a obra, não a partir do... Ah, tô lendo ali ah, toda a obra, então, fichei, fiz um resumo, pá... Não, é uma obra... Em que a temporalidade, digamos assim, ou a noção da temporalidade, ela se altera qualitativamente. Em que eu passo a julgar minha relação com ela a partir justamente desse qualificativo. Eu estou lendo ela há muitos e muitos anos. Estou lendo esta obra há algumas décadas. Nunca é, ah, já li toda. Então, não li toda. Não, eu estou aqui com ela, é uma obra de cabeceira que me acompanha. Dito isso, saibam que há outro fator distintivo, digamos assim, com respeito a ela. Porque é uma obra, como já disse, difícil para um caralho. Então, eu leio seis páginas dela, seis páginas, sete páginas, com concentração total. Isso, sei lá, em torno de umas quatro, cinco horas. Depois disso, eu fico destruído. Eu fico muito cansado. Teve um dia nessa semana, acho que foi na quarta, que deu uma hora da tarde. Ou então a minha pausa almoço é de 1 um às 2. 2 horas eu voltei, tentei mais 30 minutos, algo nesse sentido. Sendo que eu começo a estudar 9 horas, né? Caso só para dar o um, um info aí, né, para vocês perceberem o que, que eu tô falando. Eu sei que eu tava acabado, eu né? tinha lido umas seis páginas dessa obra, ela me consumiu de uma maneira indescritível, tava exausto. Eu disse, ah, quer saber? Se eu forçar um pouco mais, tanto na leitura da obra, então for ler livros mais fáceis, até porque normalmente o no meu dia é dividido em Três a quatro leituras. né? Vai de leituras primárias a secundárias, terciárias. E cada um tem um objetivo diferente. Obvio, obviamente que a leitura principal, né? é, a, é a primária, é a que eu tenho um objetivo mais imediato, é que é o foco da minha pesquisa e tal. Ao passo que a leitura terciária ou mesmo quaternária, o objetivo é mais conhecer ou então estar tá exercitando o francês, o italiano e por aí vai. Então eu poderia, eu pensei, bom, posso insistir aqui, pegar uma leitura mais fácil, aliás, as leituras secundárias, terciárias, normalmente são mais simples. Mas se eu fizer isso, se eu passar para essas leituras mais simples, eu tenho certeza, ou seja, se eu forçar, sendo que num período curto, 4 a 5 horas, eu já tinha alcançado o meu limite, em termos de exaustão mental, se eu forçar um pouco, eu sei que amanhã eu não vou conseguir estudar. Então você diz, ah, não, então pera lá, então, eu vou dar aqui uma pausa e vou relaxar. Vou ligar o foda-se vou fazer qualquer outra coisa que não tenha a ver com estudo, com nada do tipo, que não tem a ver com filosofia, que às vezes eu pauso e vou assistir palestra em francês, italiano, tarará, pra tá, tá ainda, né, exercitando a coisa. Não, eu disse, ó, vou ligar o foda-se. Tudo isso, toda essa minha história é pra contar como foi que eu cheguei na porra desse filme. <risos> Faz muito tempo que eu digo que eu tinha perdido total interesse nesses filmes da Marvel e tudo mais. Sobretudo nesses filmezinhos do Homem-Aranha, que são muito. É. São muito qualquer coisa, né? São muito qualquer coisa. Eu sei que eu abri o negócio lá da Amazon e olhei assim, porra. Já que eu tô aqui ligando, foda-se, né? Tô aqui pra relaxar. Eu podia ver outro Jack Chan. Mas porra, eu, porra, acabei de ver um do Jack Chan e tarará... É, foi, foi muito legal, foi muito divertido, foi muito legal assistir o filme do Jack Chan e falar aqui com vocês, foi, foi uma diversão maravilhosa. Mas eu disse, ah, não vou fazer isso não, vou, vou mudar um pouquinho as coisas. E eu vi lá no catálogo dizendo assim, olha, daqui a uns 10 dias a Amazon vai tirar esse filme aqui, parará. E era justamente o segundo filme do, do Homem-Aranha, né? Que tem esse título horroroso: o homem aranha que tá na casa dele, que quer voltar pra casa, que não sabe onde é que é a casa dele. Tal hora vai ter um que ele tá na casa dele e não tá se sentindo em casa, né? Que aí é, que é ele, o Homem-Aranha é Existencialista, Homem-Aranha que não sabe quem é, não sabe exatamente onde é que ele tá. Ele tá em casa, mas não se sente em casa. É o Homem-Aranha que lê o Sartre, lê o Camille, e aí tá perdido nessas reflexões. Né? Tal hora vai ter esse Homem-Aranha aí. Enquanto não chega o Homem-Aranha existencialista, a gente fica com o Homem-Aranha que tá querendo voltar pra casa. Sendo que, há muitos e muitos anos, eu vi o primeiro Homem-Aranha no cinema. E, assim, eu gostei, né? Você tem ali, Eu me lembro que o primeiro Homem-Aranha tinha um vilão excepcional. O cara era um puta de um puta ator. Se eu não me engano, era o Abutre, que fazia o personagem do Abutre. O nome do autor, eu não sei, eu não lembro. Eu, tenho, eu quero dizer que é o mesmo ator que aparece no fim desse filme fazendo alusão aos outros, aos primeiros filmes de Homem-Aranha, que era o JJJ, sei lá. Mas eu não vou dar esse chute porque, né, minha memória é ruim e tal hora vai aparecer gente me xingando, dizendo que eu não sei o que eu tô falando. E sinceramente, se o assunto é Homem-Aranha desses novos, eu não faço muita questão de saber o que, é que eu tô falando, porque, né? Convenhamos? Convenhamos? Porra! E eu disse, quer saber, eu vou sentar e eu vou assistir esse filme, né, afinal de contas vai sair, eu vi, o, eu vi o primeiro filme no cinema, foi uma diversão ok, foi uma diversão ok, né? eu acho que eu até não paguei pra ver por uma série de causa, causa, casualidades que eu não vou aqui explicar pra vocês, porque já tô em muitos prolegômenos desnecessários, mas só pra dizer como foi que eu cheguei nessa porra. Mas que fique claro, né, sobre esse filme, o segundo filme. É... <risos> eu não achei ruim, eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, eu achei que eu fosse simplesmente detestar, mas não, eu gostei, me tirou uma risada aqui e outra ali. Eu gosto, eu gosto muito desse ator que faz o Homem-Aranha. Eu sinto que ele é perfeito pro papel, ele consegue entregar muito bem aquilo que é exigido. Apesar de que esse é um falso com é um, é um falso complemento, Gente, a, a, as línguas estão se misturando na minha cabeça. Então, vocês deem esse desconto também. Mas eu sinto que esse não é um. Um, um complemento. Aliás, cumprimento. Que, que, que língua é essa? Não sei se isso é português, mas também não tem problema não. Vocês me entenderam. Isso é um falso cumprimento. É porque dá o que. Entregar o que pede, isso é muito pouco, né? Se eu for pro cinema, ainda mais se eu tô pagando, eu, eu quero algo a mais. Só entregar aquilo que pede, isso pra mim é mesmo que bosta nenhuma, mas mas de fato ele é um ótimo ator. Né? Eu, eu, eu sinto que ele casa muito bem com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem essa questão, né? É aquela questão de ser um pouco mais descontraída, de ser o um amiguinho do bairro, tem essa questão. Que é muito bem explorada nessa série de filmes do Homem-Aranha. Tem um pouco aquele caráter de não se levar tão a sério, que eu até disse que isso pode ser um trunfo retórico, um trunfo de narrativa, de filmes, como eu associei naquela época aos filmes do Sherlock, na diferença com a série da BBC, que se leva muito a série e por isso é um problema, já os filmes não, são maravilhosos. Então, o homem tem si esse caráter de não se levar tão sério, ser um pouco brincalhão e tudo mais, é, até ser um pouco atrapalhado, como é o caso desse ator, e uma das coisas que eu gosto, pode parecer uma completa besteira, é o fato de que ele parece ser muito novo, né? E talvez ele seja muito novo. Não só ele, mas os outros personagens. Todos têm cara de adolescentes E todos devem ser adolescentes ou estar tá ali. Ou ser jovens né, na transição da adolescência para a idade adulta. Que é uma coisa maravilhosa. Principalmente a menina lá, que ele está afim. a Pô, Como é que é o nome dela? Cara, meu Deus. É bom, vocês entenderam. Né? A menina que ele está afim que eu esqueci o nome dela. né que Esqueci o nome dela. é assim, um ultrajo. Porque eu gosto muito de Homem-Aranha mas bom, é a vida eu gosto muito dessa, dessa dessa personagem, mais dessa atriz porque ela parece ser muito nova, isso é muito bom isso é muito bom né você tem sempre aquele problema sobretudo antigamente nos filmes e isso parece no, na primeira série de filmes do Homem-Aranha que é o problema malhação né? que você, a trama requer adolescentes, mas o filme contrata gente claramente adulta então tá um, bar, um marmanjo lá de barba, cabelo branco, fazendo papel de adolescente. Isso é um negócio muito bizarro. Isso é um negócio que corta muito a, a imersão na coisa. Agora não, eles pegaram personagens uh, com clara aparência adolescente. Tem um amigo do Homem-Aranha, que é, um, é muito legal, eu gosto muito daquele personagem. Eu acho que a maioria das risadas que o filme tirou de mim, que não foram gargalhadas, foram só um rá de vez em quando. Foi por causa daquele gordinho, ele é muito bom, muito bom mesmo. Eu... <risos> A relação super rápida e passageira que ele teve com aquela lourinha foi uma coisa muito boa. Que, aliás, eu tô falando assim, né? É um filme de 2019, se eu não me engano. Talvez você nem se lembre mais, porque... Apesar de eu ter gostado mais do que eu achei que eu gostaria, eu não gostei, gostei pra caralho, né? Não é um filme que, meu Deus, que maravilha. Vamos chegar nisso ainda, vamos chegar. Mas é muito provável que você, meu caro ouvinte, tenha visto esse filme em 2019 sair do cinema e ter dito, ok, é legal, e de lá pra cá você esqueceu tudo desse filme, então eu tô falando cenas específicas, eu nem lembro mais o nome do pessoal, talvez você não esteja nem associando o maior negócio, talvez você tenha esquecido, né isso é coisa boa, esse filme aí, é... curiosamente esse filme é feito pra ser deixado pra trás, né? esse filme não é feito pra marcar, esse filme não é feito pra ficar na sua memória, ele é feito pra né, ter... Ter te distraído, né? Se esse filme te distraiu por aquele tempo específico e você sentado no cinema e tudo mais, ou sentado em casa assistindo, ele funcionou, né? Ele cumpriu o papel dele. Vamos também chegar nessa questão aí do filme que tá querendo cumprir o papel dele. Mas perceba que eu tô aqui né? fazendo, falando bem do filme, tô aqui fazendo um papel né? de, de alguém que gostou do filme tá... Recomendo? Não, não recomendo. Pelo amor de Deus, não perca o tempo de vocês vendo esse filme, Vão fazer outra coisa. A não ser que vocês estejam exaustos, muito cansados, estejam né, querendo ligar o foda-se pra vida e aí vão lá, sentam né, que talvez... que de fato o, o filme consegue minimamente me distrair. Apesar de que eu fiquei com a impressão de que é um filme, se o objetivo é distrair, fazer um filme de acho que é duas horas e meia, duas horas e vinte, é um filme excessivamente longo pra isso e aí volta a questão que eu falei no último podcast do Jack Chan, cara, o Jack Chan sabia que era um filme feito pra não ser nada demais, feito pra distrair, feito pra te relaxar, e ele entrega isso porque ele dá um filme de uma hora e meia, cara, ele não quer, não quer muito, ele não, não tem muito problema, não faz um enredo muito complicado, não quer uma trama muito foda, não, ele quer um negócio muito simples, quer te fazer rir, quer ter uma outra cena de ação aqui Boa não, excelente. As cenas de ação do Jack Chan são excelentes. E ele te entrega e faz isso muito rápido. Eu assistindo esse filme, fiquei com a impressão assim, porra, ainda não acabou. Né? Por mais que a função do filme seja justamente essa distração, fazer um filme muito longo, quebra um pouco, impossibilita alcançar esse fim que o próprio filme se propôs. Então isso é uma questão. Mas aliás, isso se tornou já praxe, né? os filmes, muito raramente os filmes de hoje tem uma hora e meia uma hora e quarenta, todos estão ali passando das duas horas e isso sem sombra de dúvidas está atrelado ao aspecto de financiamento do filme eles investem muito muito e muito muito dinheiro mesmo. Então eles fazem um filme longo. Para receber ainda mais dinheiro. Porque eles sabem que nós os trouxas. Vamos assistir o filme. E aliás. Não vamos assistir o filme. Até os 45 do segundo tempo. Não, não, não. não Vamos ver prorrogação sim. Porque nós trouxas. Estamos esperando a cena pós crédito. Né? Eu acho que isso é muito. Curioso. Eu fiquei assistindo esse filme. Eu fiquei pensando na seguinte hipótese. Porque assim... Na, no YouTube... Se você conhece minimamente o funcionamento do sistema do YouTube... Se você acompanha algum canal... Algum cara que reclamou... Porque todos esses caras do YouTube... Menores, mais independentes... Autônomos... Reclamam do funcionamento do sistema do YouTube. Eu não sei se mudou... Às vezes muda a regra... né? Mas antigamente você tinha, se o vídeo... Postado no YouTube, era assistido até o final, isso contava para alguma coisa. Não sei se isso dava um dinheiro a mais, se isso. Uh, fazia com que o canal ficasse mais conhecido e tal. Eu fico com a impressão que agora no cinema, talvez eles tenham. Será que eles têm. Será que eles ganham algo a mais? Se eles fazem com que. O telespectador fica sentado até o fim do fim do fim do último crédito da cena final, que veio da depois da final, que já não agrega mais porra. né Será que eles ganham algo com isso? Eu fico pensando assim, né? Porque, porra, virou uma febre, né? Virou a coisa da Marvel. Você senta e espera as cenas pós-crédito. Então, esse, esse ano, acho que eu fui uma vez para o cinema, fui assistir o filme lá do... Jujutsu no Kaisen Vou falar Jujutsu Kaisen Eu sempre boto esse no no meio Jujutsu Kaisen Vou falar desse filme Não vou falar desse filme Porque ele é absolutamente irrelevante Mas eu fiquei sentado Feito um trouxa Esperando a cena pós-crédito Ou seja A Marvel se penetrou Dentro de mim né? E a imagem é fálica mesmo Se penetra dentro de mim E eu tô aqui Pensando com a cabeça da Marvel Querendo esperar A cena de pós-crédito Onde não é pra ter Cena de pós-crédito não Filme do filme de anime Por que caralho que Eles vão botar Uma cena pós-crédito Né né? Então a gente está criando essa expectativa muito falsa e errada que veio do filme da Marvel, tá? então isso é uma questão, o que, que ela ganha com isso, se é algo a se questionar, mas nós podemos, bom, eu obviamente não faço ideia, não vou dar resposta, não conheço como é que funcionam os bastidores da coisa, né? não sei como é que é também, não sei como é que é o financiamento, não sei como é que é também o retorno, porque né? O filme da Marvel também tá uma coisa que se acostumou. Eles estão batendo todo o sucesso de bilheteria. Então você vê que, caralho, o filme vendeu trilhões e trilhões de ingressos. Aí o outro filme, nossa, vendeu quadrilhões de ingressos. Então você tem esse negócio. Aliás, já ficamos absolutamente acostumados. Né? Então quem acompanha o jornal, hoje o jornal se acompanha por Instagram. Você não lê mais jornal, você lê cê lê só a, a capa né, do jornal. Você lê só a capa da matéria e vai-se embora. Você tem essa questão, né? Aparece frequentemente isso. Ah, filme tal, bateu o, o sucesso da bilheteria e tudo mais. Bateu todas as metas e pá, que foda. Uma semana depois tem outro da Marvel batendo a meta. Duas semanas depois tem mais outro e assim vai. A gente se acostumou nesse processo também. Não sei como é que funciona esse, essa questão, mas né, há hipótese suficiente para que a gente possa inferir o argumento, mas o argumento ainda em larga medida hipotético de que a atual dinâmica de financiamento do filme termina afetando em larga medida o valor do seu conteúdo. E isso é uma questão fulcral, que eu vou voltar também, vou inclusive amarrar nesse argumento da cena pós-crédito. Eu vou ter que voltar nisso. Mas, sobre o filme especificamente, como eu disse, tirou de mim uma risada aqui e outra ali. Não é uma risada profunda, eu não ri pra um caralho, acontece, eu ri pra um caralho, eu tô assistindo agora um anime chamado Slandank, e foram muitas e muitas e muitas e muitas partes que eu ri feito um idiota por duas horas, muitas e muitas partes que no dia seguinte eu pensando, eu me acabei de rir, muitas e muitas mesmo. Esse filme não conseguiu chegar nem perto, meu Deus, não conseguiu chegar nem perto disso, Era só umas risadinhas aqui e outra ali. Nenhuma cena me marcou, não teve nenhuma cena de ação que eu olhei e pensei, porra, foda, viu? Não teve nenhuma cena que passou o mínimo, digamos... Não é exatamente suspense, mas sabe, é uma cena de ação que tá num perigo, que tá ali numa cena dramática que envolve a pessoa, que ele fica preocupado, que ele fica tenso e que de fato, né, a pessoa consegue se esquecer de si próprio por um momento e de fato se emergir quase que completamente naquela cena. Não entregou isso em nenhum momento e não deixa de ser uma pena, porque. Os primeiros filmes. Mary J. Ah, cara, lembrei o nome da menina. Mary J. Pronto, eu ia falar dos primeiros filmes. A Mary Jay dos primeiros filmes é absolutamente maravilhosa. A imagem dela está marcada na minha cabeça para todo sempre. Na verdade, há as várias imagens de vários. Do, 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 do primeiro e do segundo filme, digamos assim, são várias cenas que estão marcadas na minha cabeça. E, inevitavelmente, né, eu olho e faço a comparação. Assistindo esse filme do Homem-Aranha, eu sei que dá-se um grande valor você analisar uma obra... um filme por ele mesmo... mas termina que é inevitável você fazer comparações... ainda mais se você como eu é um fã... dos primeiros filmes... eu sou absolutamente apaixonado... pelo primeiro e segundo filme do Homem-Aranha... eu acho que na minha lista... Eu acho, não, eu tenho certeza, na minha lista de melhores filmes de todos os tempos, meu Deus, que a galera vai, que a galera quer ser. Quando a galera monta essas listas, eles querem ele quer ser pedantes, eles querem ser cultos, né? eles querem ser muito fodas, inteligentes, eles botam um filme chato pra um caralho, do Bergman, do. de não sei mais quem tudo mais. É uma galera que eu, eu, eu nem me dou o trabalho de decorar o nome desses diretores, isso né? aqui não me interessa. Eu, sem sombra de dúvidas, eu boto o segundo filme do Homem-Aranha, com toda certeza, tá lá, tá lá no, no topo do topo do topo, aquele filme é absolutamente sensacional, o filme fantástico, 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 aquela cena do Homem-Aranha segurando o trem, aquela puta que pariu, aquela pra mim é uma das melhores cenas do cinema, eu já vi esses dois primeiros filmes várias e várias e várias vezes, todas as vezes que eu vejo, eu sou envolvido eu realmente me engajo emocionalmente no filme, nessa cena específica em que ele tá segurando o trem com as cordas e que depois ele fica exausto a população leva ele, ele tá sem máscara a galera, vai e bota a máscara ele diz assim, mano, eu não vou contar o teu segredo não essa cena é maravilhosa maravilhosa, nossa eu sempre me emociono assistindo ela É depois chega o Octopus e dá uma porrada nele, cara, essa cena é muito boa e falando em sentimento de perigo sentimento, a, aquele sentimento especificamente tarantiniano sabe o filme do Tarantino o, o filme do Tarantino, você sempre tem uma cena não, que você que cê, que passa a seguinte sensação, que é a cena do vai dar merda. Né? Tu sabe que aquela cena vai dar merda, pode muita certeza dar merda, meu Deus, é 99,9% de chance de dar merda. Sabe aquele sentimento? E o, o telespectador fica tenso pela cena, né? É um filme, é ficção, mas ele fica tenso. Ele se esquece que ele tá na casa dele, no conforto e tal. Ele fica tenso com a cena da mesma forma. E... Eu lembro que o primeiro filme do Homem-Aranha é uma cena muito... Né, uma cena muito assim, né? Não é uma, cena, uma grande cena de ação e o caralho e tudo mais. Não. É uma cena que o Homem-Aranha estava lutando com o um Duende Verde. Ele volta para casa. Acho que era o Duende Verde. volta para casa... Na mesma hora, quase na mesma hora, o cara que era do Duende Verde, que é o pai lá do amigo dele, e aquele ator que é, acho que é o William Dafoe, aquele ator é sensacional, aquele cara é espetáculo. Ele tem uma cara de psicopata, que fala disso muito é o Kitsune. <risos> Kitsune adora ele também, ele fez aquele filme maravilhoso que é do O Farol. Ele tem sempre uma cara de psicopata, é impressionante. A gente acha que mesmo no Farol ele vai botar a máscara de Duende Verde e vai fazer o terror ele tem uma cara de psicopata, então tá o Dafoe conversando com a tia May e tudo mais e o Homem-Aranha tem que, ele tá ainda fantasiado só que tá sem a máscara, ele vai pro teto né, para não ser descoberto, para não ser descoberto como Homem-Aranha, só que ele tá com um corte e aí você tem toda uma cena que tá na parte de baixo, no chão, né? Que eu assim, assim, tá no chão conversando, o Dafoe e a tia Mei. E tá no teto, o Homem-Aranha pendurado, com um corte que tá... Uma gotícula de sangue tá pra cair. E tu fica muito tensa, porque essa gota vai cair em cima do Dafoe. Ele vai descobrir que o cara é um Homem-Aranha. Vai dar uma treta muito grande. E tu fica olhando pra gota e pensando, gota não cai não, pelo amor de Deus. Mas ela vai cair, meu Deus. É um momento do Tarantino, tu vai dar merda. Tu olha, porra, vai dar merda esse negócio aí e sempre que eu vejo eu fico tenso com essa cena, sempre sempre, sempre, não tem uma vez que eu não vejo eu não fico tensa em todos esses filmes do Maranhão tem cenas nesse sentido é um filme que tem uma densidade absolutamente impressionante lembro, no segundo filme eu vou, vou ficar variando aqui né no momento eu estou naqueles primeiros filmes do início dos anos 2000, não vou voltar para o filme novo agora não no segundo filme daqueles o Aquele filme, pra mim, é sensacional. O Homem-Aranha, ele tem um momento em que ele tá indeciso sobre o fato de ser ou não um herói. Né? Ele já é um herói, obviamente, tá no segundo filme, ele já, já, já manja das coisas, né? ele já sabe tirar as T e tudo mais... Mas ele percebe que isso interfere muito na vida privada dele. Tanto é que ele não consegue ter uma vida privada. E você sabe que o Homem-Aranha tem aquele negócio, né? De ser um moleque trabalhador, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar. Ele tá sendo gritado por aquele maluco espetacular que é o JJ JJ, né? Então aquele filme é fantástico. Ele tem muitas responsabilidades, ele quer sair lá com a Mary J, E ele não consegue, porque, bom, né? Ser herói meio que fode a vida dele um pouquinho, né? Fode a vida dele. E aí, em razão de toda essa dúvida interior, em razão dessa insegurança, ele não consegue ser o Homem-Aranha. Não é nem que ele não queira, ele não consegue. Então, a insegurança interior faz com que ele perca os poderes. E tudo isso é muito bem caracterizado, tudo isso é muito bem apresentado. Você sente, a digamos, a perturbação do personagem, você sente o drama interior, você sente como aquilo pesa na vida dele, e o corpo reage em função desse drama interior tanto é que você tem, quando ele desiste de ser homem aranha, você tem um momento em que a vida dele, digamos volta aos trilhos, ele sai com a Mary Jane, ele tá saindo bem nos estudos tá trabalhando muito bem e paulatinamente ele volta à vida de Homem-Aranha. Ele naquela cena espetacular quando joga o, ele está conversando com a Mary Jane, é o Octopus joga o carro. Ele, aquela cena, meu Deus, é fantástica. Ele em câmera lenta, ele pula, salva a Mary Jane que o carro passa em cima dele. Aquela cena espetacular. O que, é que eu quero dizer com isso? Todas cenas marcantes. E sobre o filme agora recente, o de 2019 eu não vou entrar no particular até porque pra mim não tem um particular nada me marcou, nada me comoveu nada me deixou tenso se você caro ouvinte quer uma sinopse, quer uma reflexão sobre o roteiro, quer uma reflexão sobre os personagens vá ver o Kitsune da semana sim, de novo o Kitsune ele fez vídeos sobre o Almaranha ou vídeos não, áudios Podcasts, ele fez áudio sobre Homem-Aranha. Ele faz toda uma reflexão sobre o roteiro, sobre a narrativa. Ele relaciona com o universo DC, é fantástico. Eu vi faz muito tempo. Faz muito tempo, nem tinha visto o filme, mas eu vi porque, obviamente, o podcast do Kitsune é mil vezes melhor do que esse filme, né? Então, né? foda-se. Mas eu recomendo, se vocês querem esse tipo de análise, vão lá ver. Minha questão é outra. Até porque eu já disse um milhão de vezes, eu não faço sinopse, eu não faço sinopse, eu não faço reflexão sobre a história em si, né? Não é, não é essa questão, não faço reviews, pronto. Ele faz reviews, eu não. Minha questão é outra. Até porque não há exatamente uma história aqui. Não há uma história. Eu fiquei com a impressão, quando termino esse filme, que ele serve pra. Primeiro tem a questão da distração. Né? Ele quer fazer com que seja uma distração absolutamente banal. Ele também serve para, digamos, dar uma continuidade. Isso aqui vai ser o, o máximo que vocês vão ter de reflexão sobre a história, universo DC. Dar uma continuidade à história da DC depois que tem lá a Guerra Infinita, depois que a galera morre, depois que não tem Homem de Ferro, Capitão América. E agora? E de fato... Assim como no filme apresenta, isso é também o jogo, digamos, editorial da coisa, fazer com que o Homem-Aranha, os seus filmes, assim como o personagem, seja o carro-chefe pós-fim daquela primeira fase da Marvel, que termina ali nos, no, no Guerra Infinita. Então você tem essa função do filme. Então, duas funções, né? dele de carregar a nova fase, digamos assim, da Marvel, porque já sabiam que era um herói, um herói muito simpático que de fato atraiu muita atenção, que em larga medida ele pode conseguir fazer isso. Você tem ali um, uma distração muito banal e simples e vulgar. E a terceira coisa para que ele serve é, no fim, você dá uma pitadinha naquela cena final, de uma pitadinho do que é que vai ter depois, então você tem o Fury, que é um puta ator, gosto muito das cenas dele nesse filme, tá na, lá na casa do caralho, o Fury tá na casa do caralho, isso vai introduzir outras coisas, que você que acompanha o filme da Marvel deve saber, eu não faço a menor ideia, eu sei que tem aquele negócio de Eternos, tem esse negócio da Capitã Marvel, não vi nada, não vou ver, foda-se, né, foda-se. Então, o filme em si, Quase que não tem, né? Não, não tem um filme em si. E aí volta a questão que eu falei no último podcast sobre Jack Chan e as comparações que eu fiz com como está o andar das coisas na Marvel, que é pura forma. Então, esse filme é absolutamente destituído de conteúdo. Essa destituição de conteúdo se expressa pelo fato de que eu não consigo não consegui me engajar em nenhuma das cenas, não consegui sentir emoção, sentir alegria, sentir tristeza, nada. Há algo muito específico nos filmes da Marvel, que é justamente o cinismo. É toda uma série de filmes feitas, baseadas num pilar, e este pilar é justamente o cinismo. Em larga medida, é também o cinismo que caracteriza a nossa era. E nesse sentido, os filmes da Marvel, se haveria um motivo elevado, superior a mais, para que você veja os filmes que não apurem e mera descrição, eu diria que em larga medida, e isso eu digo já há muito tempo, os filmes da Marvel descrevem o espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo. E eu não digo isso no sentido positivo. Que eu sei que tem gente... Bom, a, a, a nossa época é marcada por uma vulgaridade que é um negócio de doido, né? Nossa esquerda, principalmente, é de uma decadência intelectual que é gritante o negócio, né? Então, eu sei que recentemente... Recentemente não, né? Assim, isso se repete. Sempre que tem esse negócio do Big Brother, recentemente... Antigamente a esquerda tinha todo aquele negócio... Ah, Big Brother, coisa de alienado, não sei o que. Aí hoje a esquerda inverte o jogo. Ah, mas Big Brother, porra, você... Você é um erudito que tá criticando o Big Brother. Não pode, Liz. Não pode, Liz. Você é o pedante de merda. Big Brother, na verdade, é um ambiente muito diverso. Multicultural, com várias subjetividades, Liz. Várias subjetividades, diferentes. Então é muito enriquecedor, né? Então, é muito curioso. Porque... Assim como o filme da Marvel, também o Big Brother, em larga medida, expressa algo de um espírito e um espírito nacional. Isso não quer dizer que seja necessariamente uma coisa positiva. Mas também não quer dizer que você não deva assistir. Pelo contrário, você assiste com espírito crítico para entender algo do âmago da nossa nação. Assim como é possível assistir criticamente os filmes da Marvel, não para dizer, caralho, isso que é cinema, então, porra... Arte contemporânea, Lisa, é filme da Marvel. Você que tem esse negócio de arte clássica, filosofia da arte, você é um pedante de merda. A nova arte é Marvel. Não é isso a questão, né? Quem fala esse tipo de coisa é um completo imbecil. Isso é, isso é uma coisa de doido. Isso é Nossa Senhora. O cara que fala um negócio desse... Bom... É a nossa degenerescência intelectual que está aí a 100%, né? truando, tem coisa de doido. Mas há, de fato, uma função positiva. Que haja uma função positiva não é que o filme é positivo. É justamente o contrário. Ele reflete a nossa miséria. Na medida em que ele é, do ponto de vista cultural, o cargo-chefe que ilustra em larga medida, em largos passos, o que é o espírito da nossa época. Então, se você tiver a paciência e o espírito crítico para ver dessa maneira, aí sim, talvez tenha algo de interessante ali a se achar. Mas não é uma glorificação da coisa, porque glorificar o filme Marvel equivale a também glorificar o que é a nossa época, o que é a nossa catástrofe, o que é o nosso desastre. Pois bem, o filme, assim como a nossa época, ele, expressa, ele é de um grande cinismo. Isso é que é curioso. Então, é como se o filme estivesse a todo momento dizendo, cara... Eu sei que heróis não existem, eu sei que isso é só um filme, eu sei que isso é só bolsa de valores, que isso é só tratativa entre empresários, que tem um birro por trás com senhores brancos e ricos decidindo o que é que vai ser, quais são os labels, quais são as fórmulas que vão estar ali imperantes e que... Uh, não precisa se preocupar de fato com o roteiro, com o conteúdo, o roteiro é só um acessório para essa forma, e, e em última instância é só um acessório para um dinheiro que vai chegar no bolso deles, então, a todo, filme, a todo momento o filme está tentando quebrar a nossa imersão, e é isso que me deixou mais curioso com esse filme, né? fazia um tempo que eu não assistia as coisas da Marvel, quando eu volto para assistir eu penso, porra, é só isso? Eles não conseguem entregar mais nada? Por que, que os caras fazem um filme tão cínico a ponto de não querer que eu, telespectador, em nenhum momento sinta nada com ele? Em nenhum momento consiga me imergir no filme? E aí que vem uma hipótese mais geral do estado de coisas da nossa sociedade. Mas antes dessa hipótese, só fazer um pequeno parênteses que eu esqueci de falar sobre a questão da cena pós-crédito. Por quê? Por que insistir numa cena pós-crédito? percebo que quando eu disse eh, as funções desse filme eu coloquei a cena pós-crédito, que antecipa outras coisas, até porque os filmes da Marvel muito desses filmes não tem história, não tem uma grande, não tem uma grande, um grande conteúdo, é só uma forma e antecipa coisas que vão vir depois. Então você, nós acostumamos dessa coisa de catena, essa coisa de uh, esteira de produção que uma coisa leva até a outra em que cada ponto específico só tem o seu valor na medida em que está relacionado com o anterior e com o posterior e aí a gente deixa de cobrar com o filme porque se, bom, se ele nos apresenta o que vai vir depois, tá bom, né? eu consigo é, é, fazer compor um quadro geral e aí é o grau mínimo, quase zero de experiência que esse filme nos permite realizar e aí quem não sabe o que eu estou falando, volta para aqueles podcasts antigos que eu falo o que é o capitalismo, que eu falo o que é a experiência. Acho que o que mais, eu mais fechei esse conteúdo foi aquele de Mad Men, então volta lá naquela época que eu abordei isso e não vou falar de novo. Mas você tem um vazio de experiência muito gritante, que também é expresso, ou que também se relaciona com essa questão do cinismo. Não há de fato experiências no sentido de um engajamento autêntico. Perceba que todo o fenômeno da ascensão da extrema-direita hoje é em larga medida marcado por esse cinismo. Né? Então, a, o que a gente viu nesses últimos quatro anos aqui no Brasil é a todo momento os eleitores do Bolsonaro dizendo: opa, pera lá, o Bolsonaro disse que vai metralhar a petralhada mas ele não estava sendo sério, você não pode levar o pé da letra. Então ele disse que petista merece morrer, não estava sendo sério. Ele disse que a mulher lá no preso é, deveria ser estuprada, só não é porque é feito. Ele não estava sendo sério. Então, a todo momento você tem esse cinismo. É sempre um engajamento desinteressado, é sempre um engajamento não engajado. Essa postura que nós temos com respeito às figuras de extrema-direita, nós não, né? pelo amor de Deus, a galera é que está ali seguindo eles e é o seu público fiel. é o seu, Os seus 30% fortes aqui do Bolsonaro, tem, tem um número que é 30%, há muito tempo ele está com esses 30% fiéis, então a estratégia do Bolsonaro é muito clara, ele percebeu que vale mais 30% aguerrido, fanático, louco por ele, pronto para derrubar a democracia, pronto para invadir o Supremo e o Congresso, do que a grande maioria que é palmo adolescente, não faz nada, tá ali só postando nota de repúdio. Então, para ele ele governa para esses 30%. Nesse sentido, ele tem uma intuição muito interessante da política, né? Eu, eu queria que o Lula dissesse, bom, né, se você tem os seus e eu tenho os meus, o bagulho é luta de classe mesmo. Então, pau no cu dos seus 30%. Seria muito mais divertido aí apostar na Unidade nacional, isso é sonho de sonho de sonho. está, né? meu Deus do céu, né? pelo amor de Deus. Bom, mas perceba como esse cinismo está marcado e presente na nossa época. E perceba que Como um retrato disso tudo, como uma consequência quase que imediata, não há engajamentos autênticos. O que há é sempre engajamentos parciais, relativos. Engajamentos desde sempre furados. E é essa que talvez essa imagem é que talvez melhor caracteriza esse filme. É um filme que a todo momento se nega, de fato, dá a chance para que o telespectador se se confunda com ele. Tem aquela experiência, tem de fato uma experiência. Tanto é que, né, eu perdi o fio da meada voltando para a questão da cena pós-crédito, tanto é que antigamente os filmes, quando eles tinham essa pretensão de ser algo mais percebo que quando eu falo dos primeiros filmes do Homem-Aranha até hoje eles estão marcados dentro de mim, né? então eles me constituem, volta e meia eu penso do nada naquelas cenas porque são fantásticas você tinha antigamente nos filmes isso até aparece em outros filmes o um filme que fala do filme, então é uma autorreferência, a questão do casal, que vai ver um filme de romance, o filme é muito bom mas isso acontece com outras coisas também, né? com outros filmes. Não só para casal, não só para romance. Mas que teve uma experiência tão agradável, teve uma experiência tão sensível, tão marcante, tão, né? tão verídica, que ele não consegue se levantar. Pronto, quem fala disso é Lisbeth e o Prisioneiro, aquele nosso filme maravilhoso nacional, do Celton Mello aquele filme é fantástico, tem uma cena que ele fala disso né? que o filme é tão bom que fica os dois na sala de cinema por mais que não tenha cena pós-crédito, eles ficam sentados até o fim dos créditos porque foi um negócio que em primeiríssimo lugar fez com que eles se esquecessem de si mesmos e se integrassem com o filme ao tal ponto que uma vez que o filme acaba é como se eles precisassem de um tempo a mais um tempo para se reordenar para se achar, porque eles se perderam no filme. Se perderam no filme. Então, mesmo que o filme acabe, eles precisam de um tempinho a mais para voltar a ser quem eram. Se achar. Saber que estão sentados numa sala de cinema em um determinado país, determinada cidade, estado, tararar. Eles não precisavam desse recurso. É como se esse recurso da cena pós-crédito, De antemão anunciasse o que o filme não vai te entregar. E o que ele não te entrega é essa experiência do se perder nele. Porque não há como se perder em algo que é pura forma se não tem conteúdo. A gente se perde no conteúdo e não só na pura forma. Óbvio que o conteúdo está atrelado à forma e se é pura forma, isso tem um conteúdo, é o conteúdo cínico que eu estou aqui descrevendo. Mas, de antemão o filme anuncia não vamos te entregar mais do que isso. Você não vai daqui a 50 anos lembrar das nossas cenas... Como eu vou lembrar das cenas dos primeiros Homem-Aranha. Então o filme já se desiste de fato. Né? Antes da linha de partida... Ele já renunciou. Antes da corrida ele já desistiu. E isso... A meu ver... Tem uma raiz mais profunda. E aqui, claro, é só a título de hipótese... Mas eu estou aqui forçando... O Fio, estou aqui tentando pensar num título mesmo ensaístico da coisa, a título ensaístico. Que essa renúncia, a priori, do engajamento e do perder-se nele, de um conteúdo efetivo que permita com que o leitor se perca no filme, ilustra, em certa medida, o receio que a sociedade, aqui eu vou usar no abstrato mesmo, né? que a sociedade ou então que a classe dominante, ou então que os poderes constituídos né? aqui eu vou deixar no abstrato, você use o significante que você quiser esse aqui, cada um, é com, cada um é com você, eu não detenho verdade de nada mas me parece que isso ilustra um medo dessa classe dirigente, dessa classe produtora, desse grupo por trás do filme ou o grupo que está ali nas rodas, está fazendo, está determinando as rodas sociais, que eles têm um certo pavô de uma subjetividade verdadeiramente engajada. Isso assusta. Porque, em larga medida, uma objetividade engajada, apaixonada, ela é imprevisível. Então, se nós pegarmos um filósofo alemão, que é dito o filósofo do idealismo absoluto, do saber absoluto, a coisa mais séria e fechada possível, né? para quem não sabe lê-lo corretamente. Mas esse filósofo frio, que quer, quer ter o saber absoluto, a razão e tal, ele nos diz, nada de grande foi feito no mundo sem paixão. E paixão no sentido do Hegel, não é só inclinação subjetiva, tipo, ai, tô apaixonado por aquele meninozinho, ele é tão bonitinho, chonei nele. Ou então, nossa, amigo, tô apaixonada por esse sapato. Não, não, não. Não é isso que o Rego tá falando, meu amigo. Ou então a bela alma que diz, ah, tô apaixonado por um ideal, o ideal do comunismo, ou o ideal daquela mulher, não sei o quê. Não, 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 não. A paixão que ele fala é justamente a desse engajamento total que marca o caráter do indivíduo, porque ao mesmo tempo o Hegel nos lembra, não existe o homem em geral, não existe um indivíduo abstrato, todo homem, todo indivíduo é determinado, é concreto, e o que o determina é a sua paixão, enquanto um fim, que ele se propôs para ele mesmo, porque o homem é autônomo, o homem tem razão. O homem não só aceita os fins que nos, é, que nos são impostos pela sociedade, pelo padre, pelo professor, pelos pais. Não. O homem ele pode forjar fins para si mesmo. Né? Imagina os nossos homens engajados que dizem, o fim é o comunismo. Forja um fim para si mesmo, ainda que destoante da realidade. E dizem, eu vou trabalhar para chegar nesse fim. Eu vou trabalhar para alcançar esse fim. E, segundo esse fim, toda a sua subjetividade se encontra marcada. Constitui o seu caráter. O homem se determina. É aquele que luta para alcançar aquele fim. E não o faria se não fosse apaixonado. Se esse fim não constituísse uma paixão. Essa energia, esse motor que o move. E que faz com que todos os outros fins... Todas as outras inclinações, todos os outros sentimentos secundários ficassem para trás. Fossem negados, fossem tornados secundários. Fosse dito, não, eu vou sacrificá-los. Todas as outras inclinações particulares e finitas são sacrificadas em prol desse grande fim. Essa é a subjetividade apaixonada. Esse é o grande homem. A nossa época ela é carente de grandes homens. A nossa época é carente de heróis. Aqueles que fazem grandes feitos. O máximo que temos são esses palhaços, como o Bolsonaro, que não é um herói, não é um grande homem. É só um cínico, é só um qualquer, um Zé Ruela. Que não exige engajamento verdadeiro, mas só engajamento falso. Cínico, carente. Que não marca uma personalidade e um caráter, mas só deixa um vão, um vazio. Tanto é que toda fala possível é só falas banais. É só roteiros dados. É só um palavreado... Hum, frases repetitivas, né? frases já dadas. Então é, é, é. Fora Lula, é. Supremo corrupto, esse tipo de coisa. Bordões. Pronto, essa palavra são é só bordões. Então percebam que essa subjetividade engajada tem um potencial um potencial político muito grande, muito forte, imprevisível. E essa imprevisibilidade, esse azar, esse acaso que amedronta. Então, me parece que toda essa produção midiática, ela tenta e aí eu falo dos filmes, sobretudo da Marvel, porque são aqueles são é o carro chefe cultural do espírito do nosso tempo. Olha aí, ó. A, a, os filmes da Marvel são o carro chefe cultural do espírito do nosso tempo. Vocês anotem, citem, dizem oh, Alan disse isso estará carro chefe cultural do espírito do nosso tempo. Eles refletem esse medo do que pode uma subjetividade engajada, do que pode um homem apaixonado, do que pode um homem que sente um homem que é movido, um homem que se perde, seja em filmes mais, ainda mais, que se perde em fins e ideais mais elevados. E essa ideia do sentimento, da paixão, do engajamento, do potencial da subjetividade, que temos que resgatar. Mas ao mesmo tempo é essa ideia que vem obliterada, esquecida e apagada por esses filmes que nada mais entregam do que uma pura forma, e que de antemão impossibilitam qualquer engajamento. Então é isso, meus amigos, a reflexão sobre Homem-Aranha. Até mais!